0: Привет, это подкаст Два депутата У аппарата. Сегодня в студии депутаты Антон Гришин и Юрий Самгин. Мы поговорим про тему, которая всегда с нами, про памятники. Памятники не просто где-то там в центре Москвы, Владимир, Петр. А про памятники в Зюзино. Вот что можно сказать о жителях Зюзина на основе тех памятников, которые у нас в районе стоят. Вот я могу честно сказать, что жители Зюзина, очевидно, основываясь на этих памятниках, очень волнуют. «Гражданская война» и «Великая Отечественная война». Собственно, это две темы, которые посвящены названию улиц и все, почти все памятники, которые в нашем районе есть.
1: Ну, на самом деле, Антон, вот, положа руку на сердце, могу сказать, что я вот приехал из и родился в центре. И
0: э, приехал, да, приехал
1: в Зюзина в 19 году и... С тех пор я живу, вот, я пошел в школу в Зюзин, отучился, и э, учился в академии, и как бы вся моя жизнь прошла возле памятника героем Перекопа. То есть у меня прям из моих окон виден памятник героем Перекопа. Вот из любого окна выгляни, кроме кухни, вот сразу попадешь на памятник. Потом сделали еще музей Зюзинской волосы прям под окнами, то есть у меня там целая заповедная земля. А что касается памятника, который у нас в районе, напротив моего дома есть пятиэтажка, где есть памятная доска, которая, собственно, сохранилась с тех пор, когда улицы э, были Брендинг улиц происходил, и фактически а, было присвоено наименование Перекопской улица. Это было 60, а, чертые, ну, 60-е годы. Поэтому, а, что будет с этой табличкой, которая у нас чудом сохранилась на этом фасаде, а, будет ли она снесена вместе с домом, будет ли она сдана в музей Жизненской области, будет ли она передана на хранение в какие-то иные музеи, неизвестно. Но, скорее всего, это будет такая же судьба, как вот а, при капитальном ремонте, когда я принимал подъезд а, Каховка возле нашей... А, собственно, здание управы муниципалитета, то там все таблички, которые были, там лифтовое хозяйство, дом русского они все были уничтожены. Поэтому, что говорить о памятниках, если даже такие элементарные вещи у нас не сохраняются.
0: Ты правильно начал рассказывать о том, что в 60-е годы почти все улицы, я думаю, все были названы, да, все были заложены, потому что улицы у нас тоже, все улицы, это фактически, эпизоды гражданской войны, причем с точки зрения побед Красной армии, да? Побед большевиков над Врангелем, над Белой армией. Я не знаю, насколько сейчас школьникам рассказывают об этом в школе, да, на, у нас... на, на уроках краеведения, мне никогда ничего произведено не рассказывают. В моей школе, могу сказать, где я учился, школа 5.3.1. 5.24 была полная тишина.
1: У нас есть музей боевой славы. Так. И там супер-мега-экспозиция, которая собиралась долгими годами. Я застал еще самого основателя этого музея, ветерана войны, собственно, и он, я видел его, помнил. И, в принципе, нас, когда мы учились в младших классах, мы ходили туда на экскурсии и сами проводили там экскурсии. То есть мы рассказывали о подвигах на Перекопе, о керченских сражениях и прочее. То есть у нас патриотическое воспитание с детства, которое было в 90-е годы, да, оно, в принципе, так и сохранилось до сих пор. Ну, А за кого
0: ты болел? Ты вот в этой всей заварухи за красных болел, или сочувствовал белым, или у тебя не было выбора? Не было никаких эмоций. Читал как в учебнике? Просто
1: просто мне давали текст, и я его озвучивал. Наверное, я, скорее всего, не вдумывался в то, что происходило, и для меня было больше как факт того, что я рассказываю своим сверстникам какие-то умные вещи, которые я знаю, и которые я могу с ним поделиться. Для меня это было интересно, я, конечно, нервничал, переживал, но экскурсии
0: проводил по этому музею. В этом музее, и ты рассказывал про свой дом, рядом с которым героем Перекопа. Как возник этот комбо-памятник? Сразу и в Гражданской войне, сразу в Великой Отечественной войне.
1: Насколько я помню из истории, которую нам рассказывали именно наши учителя и педагоги, с которыми я многими до сих пор общаюсь, что на месте вот этого памятника стояло либо пятиэтажное, либо трехэтажное здание, которое было снесено, и на его месте просто образовался пустырь. В итоге, так как улица была переименована в Перекопскую улицу, Ермолаев, насколько я помню, это был ученик одной из школ. Его проект школьный, он, собственно, победил на каком-то из конкурсов, и его установили в качестве место такого памятного, голубые ели высадили, очень красиво все украсили, теперь там у меня под окнами раз в год проводятся мероприятия, И шествие от от управы до
0: собственно до моего дома ежегодно я вот вижу его балкон. У нас недалеко от этого места есть второй памятник такой монументального искусства, скульптуры, да? это памятник каховки. Заброшенный. Заброшенный да. <laughs> Мы с тобой делали по кварталку, расскажи про это, про твои впечатления. Ну, мое впечатление, что вот этот памятник не очень понятно, вот так вот, проходя мимо какому эпизоду той же гражданской войны, тоже там битва, какая-то битва, очевидно, была, девушка с ружьем. И этот памятник не нужен никому. Там рядом парковка Сбербанка и Центр парламентаризма, там какие-то кусты вечно. Заваленные мусором Ну и, мы с тобой... и собственно вот В чем память И что должны жители района испытывать Когда подходит к этой каховке Случайно проходит мимо Я не очень понимаю
1: ну, Мы с тобой э, отправили обращение депутатское по этому поводу И нам пришел ответ Что на самом деле память не заброшен На самом-то деле за ним просто классно ухаживают, он в идеальном состоянии, и только осталось вот фонтан запустить. Там не работает ни фонтан, ни подсветка, там, я так понимаю, внизу есть специальная чаша для того, чтобы запустить туда, подключить воду с подсветкой, и сделать нормальную, собственно, скульптуру и композицию. Но так как почему-то непонятным образом он отгорожен от самой улицы кустарниками, которые полностью закрывают, его то здесь, конечно, говорит о том, что и даже таблички какой-то мемориальной нет, что это, кто это установил. Конечно, вот это отношение, оно, в принципе, показывает, что забытое прошлое, оно, в принципе, уже, наверное, скорее всего, и будет
0: забыто. Самый интересный вопрос, что муниципальные депутаты в теории могут влиять на то, что происходит с памятниками. И в Москве есть примеры, там, где какие-то были инициативы от жителей и депутатов вот нового созыва, да, за последние три года как-то в этом поучаствовать.
1: У нас, как у депутатов, в Москве есть супер-пупер полномочия. Одно из них — это согласование мемориальных памятных досок. Это, например, там, в этом доме жил замечательный генерал, либо замечательный ученый, либо какой-то вообще общественный деятель. Следующая наша возможность — это согласование и отзыв на проекты по установке памятник и, 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 собственно, художественных объектов на территории нашего муниципального округа, в случае, если они вносятся а, по инициативе жителей, либо по инициативе города, либо по каким-то иным причинам. И поэтому Мосгордума принимает свое решение о том, делать памятник или не делать, именно на основании а, как пожеланий комиссии градоставительной, так, собственно, и художественной комиссии, так, собственно, и пожеланий депутатов, их отзыва на этот проект.
0: В каких-то районах, насколько я знаю, 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 депутаты смогли отклонить проекты, которые им не особо понравились. Да,
1: резонансное дело и резонансное по всем СМИ прошло, что Яшин против семьи и верности, э, и депутаты Красносельского района просто вышли э, за рамки дозволенного и отказали в согласовании памятника Петру Февронии. Ай-яй-яй, ой яй как же быть? Э, да, было такое, в итоге э, памятник так, я так понимаю, что и завис где-то, наверное, между комиссиями и прочее. Потом один из последних таких забавных памятников и случаев, это наши соседи из Академки, которые э, на одном заседании обсуждали вопрос по установку памятника, и энергетиков, который был выполнен в виде стрелы, который, прям вот как молния, пронзал землю. Ну, конечно же, в народе сразу же его назвали памятником Пикачу. Нарекли народное название. Я, честно сказать, надо посмотреть, чем закончилось их обсуждение. Но оно было очень бурное. Поэтому, если депутаты из академики слушают подкаст, пусть они оставят комментарии и поделятся своим мнением.
0: Да, на самом деле интересно поговорить про то, что. Ну, ко мне жители ни разу не обращались с предложением поставить какой-нибудь памятник. Вот. Возможно, депутатам стоит провести инициативу, потому что у нас район исторический. Да. Более того, у нас район бунтарей. У нас, кроме вот этой всей темы с Крымом, в названии улиц, у нас есть Болотниковская улица, в честь того, что здесь в начале 17 века была стоянка войска Ивана Болотникова. То есть, она была и в Коломенском, и частично у нас. И в честь этого назвали улицу. Вот у нас есть предводитель вообще-то крестьянского восстания. Да? Да. Такая тема, которая нынешним властям, возможно, совсем не нравится. Но, тем не менее, это факт истории. И это связано очень сильно с нашим районом. Почему-то никто, там, я не знаю, нету вот, все поклонники Красной Армии в годы Гражданской войны. Почему-то нету поклонников крестьянских восстаний э, в годы смутного времени.
1: Ну, ты знаешь, э, если тебя тема эта волнует, то ты как э, житель города ты можешь подготовить проект, эскиз и внести его на заседание Совета депутатов для рассмотрения. Я,
0: я могу, конечно. Я не могу сказать, что лично меня Иван Болотников очень волнует, но тем не менее такая фигура значимая. Но тебя, наверное, а, волнует Боярня Морозова сильно. Она меня волнует... Э, тоже, потому что э, впервые в истории Зюзина э, у нас э, был человек, находящийся под домашним арестом, потом уже полно было Зюзина. Зюзина. Вот, а это, насколько я понимаю, был первый человек под домашним арестом в Зюзина. На самом деле у нас были староверы, у нас были различные секты. Э, и как раз э, церковный раскол, да, частью которого была и Боярный Морозов, которая поддерживала старую веру. Вот это очень такой серьезный сюжет, который, во-первых, связан с нашим районом, во-вторых, вот эта картина Сурикова известная, может быть, она там изображает и не зюзина, да, но это такой факт мировой культуры, который вот связан с боярни, которые владела частью нашего района. И нет никаких предложений, у нас нет и ни улицы, и никакого то ну, памятный знак, может быть, там, по крайней мере, у храма Бориса и Глеба можно было бы предусмотреть какой-то, ну, хотя вот тоже уже у нас староверы против православных, да, и все, и, конечно, никому эти староверы не нужны
1: еще есть и Юзинское селище, которое тоже занимает гигантскую территорию, достаточно большую и на его месте и возведены, да, кварталы нашего района, где я, собственно, живу, да, 36, 37, 38. Это же все ареал э, древнего селища. И об этом тоже никто не говорит, никто, и все про это забыли, и никому это не нужно, и сейчас по реновации тоже будут строить э, эти гигантские башни, перекапывать и перемалывать исторический слой. Ну вот, и даже такая память, которая, в принципе, является, да, природоохранной территорией и комплексом, который, по идее, можно было бы сохранить. Но у нас никто этим не хочет заниматься, потому что, ну, не до этого сейчас.
0: Ну, никогда не до этого. Причем, когда перестраиваете в район, да, есть архитекторы, которые умеют работать с тем, ну, по крайней мере, они есть в центре, в центральных районах, да, иногда и там в других городах мира когда вот это, вот это древнее наследие каким-то образом там вписывается, да? то есть там детские площадки можно не закупить из каталога за 3 миллиона рублей однотипные. Можно заказать какие-то скульптуры с, да, скульптуры, да, с мотивами э, вятичей. Как, как, например, в Старой и, и, Европе истории. Ты идешь по улице, земли, там да. в окне
1: сидит какой-нибудь гном или тролль, или там какое-нибудь существо магическое. Там, какие-то приятные такие памятники, которые, в принципе, по сути, ничего не стоят, но при этом привлекают тебя туристов, привлекают
0: тебе инвестиции, людей, которые живут, создают тебе уют. А в итоге у нас появляется какая-то хозяйка Медной горы, которая связана, очевидно, не Зюзино, а с Уралом. С, появляется на Ченгарском бульваре очень странная скульптура, которая пропадает через, через несколько лет. И у нас вот это такое монументальное искусство какое-то кичевое. У
1: нас все, я говорю, перевернутые зонтики, какие-то непонятные. Ну просто... Одуванчики,
0: металлические одуванчики нам хотят поставить. За, за, мы, да, за миллион рублей. Ну,
1: нормально, да. в принципе. Это все как надо. Все идет по плану.
0: Очень печально, что все так есть, что у нас э, когда-то советская пропаганда оставила некое наследие в виде названия улиц, в виде памятников. А в России вот уже 30 лет мы живем в другой стране, и нет инициатив и идей ни у кого. Что? память закончилась оперативная. Да, все, все историки теперь, у нас уже президент пишет статьи про историю там, Второй мировой войны и все, что он хочет со странными интерпретациями и со странными источниками. Но при этом у нас с большим трудом какие-то вообще подвижки есть, потому что история же, она принадлежит как бы всем. И если сейчас упор на православие, это не значит, что нужно забыть Боярню Морозову. Если сейчас упор на стабильность, это не значит, что надо не помнить страшнейший бунт крестьян 400 лет назад. Почему бы не вспомнить, почему бы не поговорить про него, сделать какую-то, не только улицу назвать, да, но и какую-то там скульптуру или памятное место. Ну
1: вообще, один из крутых был проектов тоже в центре города, потом он куда-то исчез, это когда развешивали картины из галерей на фасады домов то есть по сути тоже ведь это интересный как, ну, как 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 искусство и как памятные знаки которые отличают дома это интересно тоже то есть если нет идей про памятник, можно сделать и так поэтому тоже своего рода памятник тому что у людей есть творческий подход
0: напишите в комментариях в Ютюбе, какие памятные даты или места в зюзин вам из тех что мы обсудили или какие-то другие вам интересны там мы еще не обсудили диссидентское движение в Советском Союзе. Мы устраивали целую лекцию в Римочной Зюзина по поводу того, что у нас жили в районе и участники акции в 1968 году на Красной площади да, против Водовозчика чехословакию И в 80-е годы какие-то православные священники, которые нелегально работали в квартирах Зюзина устраивали какие-то службы и всякие религиозные обряды. Ну, То есть история абсолютно многогранна. И было бы интересно услышать ваше мнение, нужны ли какие-то памятники, нужны ли какие-то, не знаю, может быть, мероприятия, или э, скульптуры, картины, что-то напоминающее об об истории вообще района.
1: О чем говорить, Антон, если э, даже элементарный, легендарный, уникальный на всю Москву э, Дом культуры ЗИЛ, которые находятся у нас в нашем районе, да, на бульваре, не относятся к культурному наследию. И там сейчас магазин. И никому до этого нет дела. Поэтому, если даже с такими зданиями мы не можем обращаться, то говорить о том, что мы что-то можем сделать для будущих поколений в плане памятников, я считаю, это лицемерие. И какое-то, знаешь, ну вот прикрываем одно и показываем другое.
0: Это был подкаст «Два депутата» аппарата. Спасибо, что слушали. До встречи в следующем выпуске.